0: Hallo ihr Lieben, diese Woche bin ich mal wieder alleine für euch da. Dafür habe ich aber einen Gast, meinen Kollegen Jonas Scheible vom Spiegel, der die These vertritt, dass Freiheit und Klimaschutz keine Gegensätze sind, sondern zusammengehören. Aber erstmal sprechen wir über eine der überraschendsten Wendungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, der Marsch auf Moskau, mit dem die Wagner-Söldner am Samstag für einen Tag Putin herausforderten. Außerdem will ich schauen, wie die AfD in Thüringen ein politisches Amt erringen konnte und was das für die Zukunft in Deutschland heißt. Und ich will mit euch eine geliebte Tonaufnahme von Donald Trump besprechen. Zum Schluss werden wir herausfinden, ob in Italien wirklich schon seit fast 2000 Jahren Pizza gegessen wird. Ein DPR-Podcast für Podimo. Heute ist Donnerstag, der 29.06.2023. Ich bin Valerie Höhner, und das ist der Stand der Dinge.
1: Zum ersten Mal wird die AfD in Deutschland einen Landrat stellen, und zwar im Landkreis Sonneberg in
2: Thüringen. Wagner
0: das war Jewgeni Prigoshin am vergangenen Samstag. Seine Söldnergruppe Wagner habe kurz vor ihrer Auflösung gestanden. Deshalb habe man sich auf den Weg nach Moskau gemacht. Am Ende habe man 200 Kilometer vor der Stadt gestanden. Ich weiß nicht, wo ihr wart, als ihr davon mitbekommen habt. Ich war ganz schön erschrocken. Und irgendwie hatte ich auch so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht bringt das jetzt eine Wende im Ukraine-Konflikt. Also ich hatte sehr ambivalente Gefühle. Prigoshin hat wochenlang vorher schon gegen die russische Armeeführung gewütet, den Verteidigungsminister beschimpft, sich als Klartextredner gegen das Establishment profiliert. Aber dass er seine Leute wirklich nach Moskau geschickt hat, war schon eine Überraschung. Auch einfach deswegen, weil jetzt natürlich alle glauben, dass er sterben wird, weil er sich gegen Putin gestellt hat. Und Putin als Ex-KGB-Mann kann man sich irgendwie nicht vorstellen, dass er das einfach unbeantwortet lässt. Die DPA-Korrespondentin Hanna Wagner hat diese Stunden in der russischen Hauptstadt miterlebt und wir haben vor der Sendung mit ihr gesprochen. Hallo Hanna. Hi, Valerie. Hannah, einen knappen Tag lang sah es so aus, als könnten die Wagner-Söldner bald in Moskau stehen. Hattest du Zeit, mal in die Stadt zu gehen und die Stimmung der Menschen einzufangen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das ist natürlich auch für uns aus journalistischer Sicht super wichtig ähm, an so einem Tag, dass wir eben gucken, okay, ja, wie entwickelt sich hier die Stimmung, die Atmosphäre, was denken die Menschen? Ich war an dem Samstag dann ähm, nachmittags, am späten Nachmittag auch in der Innenstadt gewesen, ähm, direkt am Roten Platz. Und habe dort eben ja mich umgeschaut und auch mit Leuten gesprochen. Das war tatsächlich so, jetzt wenn man rein äußerlich drauf geguckt hat, total skurril. Weil ähm, das war Sommerwetter, die Leute sind spazieren gegangen, hatten so einen Kaffee in der Hand. Äh, manche haben so Hunde ausgeführt. Das war schon relativ bizarr, weil zu dem Zeitpunkt äh, war hier in Moskau offiziell der Antiterrornotstand äh, verhängt worden. Die Truppen von Prigozhin standen zu dem Zeitpunkt ca. 200 Kilometer vor Moskau. Also die sind so die Hälfte der Strecke von Rostov im Süden schon hochmarschiert gewesen. Und es waren in der Nacht vorher äh, hier auch, auch Panzer und andere Militärfahrzeuge äh, sind hier so mitten durch die Innenstadt gerollt. Ähm, das war dann schon ein relativ absurdes Bild, erstmal diese Leute so zu sehen. Ähm, es war dann aber schon auch so, dass als ich mit den Leuten gesprochen habe, dass äh, da schon auch sehr viel Sorgen durchkamen, auch zum Teil wirklich Angst.
0: Was ich mich ja gefragt habe, wussten da alle, was los ist? Also die Menschen, mit denen du gesprochen hattest?
1: Also die wussten äh, alle, was los ist. Das ist gar nicht so unerwähnenswert, glaube ich, weil die russische Gesellschaft in relativ großen Teilen zumindest so nach außen hin sehr, sehr unpolitisch sich oft verhält, sich oft sehr zurückzieht. Es ist ja auch einfach so, dass ganz, ganz viele Informationen über soziale Netzwerke kommuniziert werden. Das war dann eben auch so an dem Samstag, dass alle Bescheid wussten, aber gleichzeitig auch sehr viel Unsicherheit da war, weil es eben so viel verschiedene Informationen auf verschiedenen Kanälen gab und weil die Leute eben schon auch sehr genau wussten, okay, wir können jetzt nicht einfach das Staatsfernsehen gucken. Dort wird im Zweifelsfall eben nicht alles oder nicht das Richtige gesagt, deswegen sich alles möglich angeguckt haben und dann aber zum Teil auch total verwirrt waren, was jetzt Sache ist. Samstagabend
0: kam dann die nächste Überraschung. Die Söldner haben sich wieder zurückgezogen, offenbar vermittelt von dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko. Prigoshin ging dann ins Exil nach Belarus. Angeblich ist er jetzt auch da. Seine Truppen ziehen sich zurück und sind wieder an die Stützpunkte zurückgegangen. Hanna, was heißt das genau? Was machen Prigoschins Truppen jetzt?
1: Offiziell heißt es, das hat Putin zumindest so gesagt, dass diese Wagner-Söldner sich jetzt eben entscheiden können, ob sie... Eingegliedert werden wollen in die reguläre russische Armee und ja, dann eben da weiterkämpfen oder ob sie auch, so wie Prigozhin, nach Belarus ins Exil gehen. In beiden Fällen, wenn das überhaupt ja so stimmt, dass sie da wählen können, sind natürlich nochmal ganz viele Fragen, die dann da sofort aufkommen. Also zum einen ist es ja, relativ schwer vorstellbar, dass diese Wagner-Leute, die jetzt einen Tag lang einen bewaffneten Aufstand gemacht haben gegen die russische Armee, die auch ähm, russische Soldaten getötet haben dabei, dass die jetzt einfach in diese russische Armee reingehen sollen und dann eben da an der Seite der normalen russischen Soldaten jetzt eben einfach weiter in der Ukraine gegen die Ukraine kämpfen sollen, als wäre nichts gewesen. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich auch im Falle von einer Ausreise nach Belarus ganz viel noch unklar. Also was machen die dann da überhaupt? Wer ist dann ihr Chef? Also ist das dann Prigozhin oder ist das jemand anders? Wie werden die finanziert? Was haben die dann für Kommandostrukturen? Könnten die nicht möglicherweise auch von Belarus raus wieder gefährlich werden für Putin oder auch, auch für Belarus? Also da sind natürlich noch ganz, ganz viele Fragen momentan offen. Der Aufstand ist anscheinend fürs Erste
0: abgewendet, aber alle fragen sich natürlich, was das jetzt für das System Putin bedeutet. War das ein Zeichen der Schwäche?
1: Also auf der einen Seite, glaube ich, muss man trotz allem sehen, dass dieses System Putin bestanden hat. Also ähm, es gab auch in diesen Stunden, ähm, die sehr chaotisch ja waren, gab es keine hochrangigen russischen VertreterInnen weder aus Politik noch aus dem Militär, die sich offen auf die Seite von Prigozhin gestellt hätten. Stattdessen gab es ähm, eben Solidaritätsbekundungen mit Putin, also sowohl ähm, von politischen VertreterInnen, aber auch aus dem Militär und zum Beispiel der tschetschenische äh, Machthaber Ramzan Kadyrov äh, hatte dann schon relativ früh am Tag gesagt, dass er seine Truppen wiederum auch zur Verstärkung äh, der, der regulären russischen Armee schickt. Da war doch eben ein Rückhalt für Putin da. Am Ende steht das System Putin jetzt ja auch noch und ähm, der Aufstand ist zumindest, soweit wir das beurteilen können, für den Moment vorbei. Insofern glaube ich, dass es auf jeden Fall verfrüht wäre und vielleicht auch so hoffnungsvoll von mancher Seite, da jetzt äh, das Ende von Putin in diesem Moment schon herbeizuprognostizieren. Was aber definitiv auch Fakt ist, ist, dass dieser Tag gezeigt hat, dass das System Putin mindestens mal Risse hat. Also Putin ist es ganz offensichtlich nicht gelungen, seiner eigenen Bevölkerung glaubwürdig zu zeigen, dass er die volle Kontrolle hat, dass er die volle Macht hat, sie zu schützen. Also da sind bewaffnete Söldner, fast schon so schien das ja, ungehindert vom Süden aus in Richtung Moskau gelaufen da sind russische Soldaten getötet worden. Dann wurde dieser Aufstand nicht von Russlands Armee niedergeschlagen, sondern am Ende hat Prigozhin eben aus welchen Gründen auch immer aufgegeben. Man kann festhalten, dass das ja jetzt für den Moment vielleicht vorbei ist, aber Prigozhin in gewisser Weise einen Präzedenzfall geschaffen hat. Danke an dich, Hannah, für deine Einschätzung aus Moskau. Ja, gerne.
0: Im Moment halten sich die PolitikerInnen in Deutschland noch sehr zurück. Ich habe am Sonntag kurz mit Jürgen Trittin sprechen können, außenpolitischer Sprecher der Grünen, und Ex-Umweltminister und er hat mir gesagt, auf eine solche Eskalation sei niemand vorbereitet gewesen. Auch nicht die USA. Also wir sind sozusagen nicht vorbereitet auf ein Russland, das tatsächlich fällt. Und viele haben trotzdem, dass Putin als unberechenbarer Diktator gilt, trotzdem noch mehr Angst vor einem chaotischen Russland.
2: Sicherlich gefällt mir ein Ergebnis weniger, wenn ein Mensch gewählt wird, der ein Parteibuch hat. Einer Partei, die von unserem Landesamt für Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch seit zweieinhalb Jahren eingeordnet wird.
0: Das sagte Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelung zum Wahlerfolg des AfD-Manns Robert Sesselmann in Sonneberg. Zum ersten Mal hat die in Teilen rechtsextreme Partei eine Wahl um ein Kommunales Spitzenamt gewonnen. Zehn Jahre nach ihrer Gründung. Robert Sesselmann ist jetzt Landrat im Thüringer Kreis Sonneberg, er setzte sich am Sonntag in der Stichwahl gegen den amtierenden Landrat Jürgen Köpper von der CDU mit 52,8 Prozent der Stimmen durch. Dazu sagte CDU-Chef Friedrich Merz.
2: Ja, wir haben einen Anteil daran, dass es diese Partei überhaupt gibt die ist ja nicht in dieser Zeit entstanden, sondern in unserer Regierungsverantwortung. Wir haben natürlich, empfinden auch eine Mitverantwortung, so starke Polarisierungen in der politischen Meinungsbildung wieder zurückzudrängen.
0: Der Thüringer AfD-Landesverband, in dem Sesselmann Mitglied ist, wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuft und auch beobachtet. Wahlkampf machte Sesselmann in erster Linie gegen die Ampelkoalition in Berlin mit Themen, bei denen Landrat eigentlich wenig mitzureden hatte. Raus aus dem Euro zum Beispiel haben die plakatiert oder auch rein in die Diesel, so ähnlich. Und auch zur Energiepolitik natürlich und auch zur Flüchtlingspolitik. Ein bisschen was mitzureden hat er schon. Er entscheidet zum Beispiel mit, wo Geflüchtete in seinem Kreis untergebracht werden. Also so ganz abtun sollte man das, finde ich, auch nicht. Aber als Chef der Kreisverwaltung muss er künftig vor allem eben die Beschlüsse aus dem Kreistag umsetzen, auch aus dem Landtag und dem Bundestag. Und er kann regionale Fragen klären, also wie Kita-Betreuung oder die Sanierung von Gebäuden oder Straßen, hat aber nicht allzu viel Gestaltungsspielraum. Das Amt ähnelt oft eher einem Geschäftsführer, aber es ist natürlich für die AfD super wichtig vor der Landtagswahl in Thüringen, dass sie sagen, ja, schaut mal, wir können Wahlen gewinnen und wir können dann auch exekutive Macht ausüben. Das konnten sie bisher ja nicht. Der Landkreis Sonnenberg, nur um euch ein bisschen Kontext zu geben, liegt im Thüringer Wald direkt an der Grenze zu Bayern. Da wird schon fränkisch gesprochen und es ist auch eine wirtschaftlich starke Region in Thüringen. Die Arbeitslosenquote liegt dort unter dem Bundesdurchschnitt. Und dazu sagte Bodo Rammelo.
2: Wenn Thüringen auf einmal Platz eins oder Platz zwei in den Hauptnachrichtensendungen hat und es in der Regel dann mit einer Botschaft verbunden ist, die nicht schön ist, dann hat man das Gefühl, dass Thüringen in einer völlig anderen Art wahrgenommen wird.
0: Wir haben ja in diesem Podcast schon öfter darüber gesprochen. Die AfD hat in Umfragen derzeit Aufwind. Bundesweit liegt sie zwischen 18 und 20 Prozent. In Hessen und Bayern, wo in diesem Jahr noch gewählt wird, liegt die Partei bei 12 bis 13 Prozent. In den ostdeutschen Ländern ist es nochmal anders. In Thüringen und Sachsen ist die AfD in Umfragen Nummer eins. In Brandenburg mit der SPD gleich auf. Bis zu den Landtagswahlen im Osten ist es noch ein Jahr hin. Ich finde das gar nicht so viel. Und mir macht das auch wirklich große Sorgen. Es gibt ja Menschen, die fühlen sich durch eine angebliche Ökodiktatur bedroht, die nach deren Meinung zum Beispiel die letzte Generation in, in Deutschland errichten will. Und dann gibt es eigentlich die Mehrheit, die fühlt sich durch die Klimakrise bedroht und trotzdem wird nicht genug gemacht. Die Klimakrise ist aber anders als noch vor wenigen Jahren heute für uns jeden Tag zu sehen, Waldbrände, die New York in irgendwelche dystopischen Sci-Fi-Filmplakate verwandeln. Aus Bächen werden irgendwie reißende Fluten, die Mensch und Tier mitreißen und Tornados gibt es jetzt auch in Deutschland. Darüber möchte ich heute mit Jonas Scheible sprechen. Jonas ist Redakteur im Spiegel Hauptstadtbüro. Er beschäftigt sich vor allem mit den grünen sozialen Bewegungen und auch der Klimakrise. Eine Zeit lang, bevor ich beim Tagesspiegel war, haben wir sehr eng zusammengearbeitet. Und ich kann wirklich kaum glauben, dass du es nebenbei noch geschafft hast, ein Buch zu schreiben. Aber du hast es getan. Es heißt Demokratie im Feuer und liegt hier jetzt gerade auch neben mir. Und es geht um Demokratien in Zeiten der Klimakrise und warum sie sich laut dir nur erhalten lässt, wenn wir die Klimakrise effektiv bekämpfen. Und nicht nur das, sondern auch, lasse sich in einer Demokratie die Klimakrise am besten bekämpfen.
2: Genau also so unfair. ist
0: das. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
2: Hallo und danke für die Einladung.
0: Du schreibst ja in deinem Intro von der Zukunft, die in Deutschland schon bald Realität werden könnte. Und ehrlicherweise, als ich sie gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja. ist ich fand es gar nicht so dystopisch. Und, interessant. <lacht> und ich war dann bei deiner Buchvorstellung und Johannes Vogel, FDP-Politiker, meinte, ja, das ist eine eine Dystopie. So.
2: Ja, das ist total interessant. Es ist, glaube ich, die häufigste Reaktion, die ich auf das Buch bekomme, ist, oh Gott, das ist, der Anfang ist so dystopisch und es macht mich so fertig und ich weiß gar nicht, teilweise wollte ich gar nicht weiterlesen, so ungefähr. Ich finde das auch gar nicht so und in Wahrheit ist fast alles von dem, was auf diesen ersten das sind drei Seiten, so ein bisschen Zukunftsvision 2050, fast alles von dem, was da steht, ist heute schon Realität. Es ist nur kondensiert, es ist nur so ein bisschen zusammengebaut, dass es einen anderen Eindruck macht und so ist es ja auch. Also wir erleben all das, was die Klimakrise bringt, im Grunde heute schon. Wir werden es nur in stetiger Folge häufiger, heißer, intensiver, mit weniger Zeit zur Regeneration erleben und so, dass es dann zu immer mehr Strukturbrüchen führt. Aber im Grunde ist das alles schon angelegt. Da wird nicht plötzlich eine neue apokalyptische Zukunft auf uns reinbrechen, sondern das, was wir jetzt erleben, die Schocks, die nehmen zu, die nehmen zu, die nehmen zu, die nehmen zu.
0: Mhm. Wenn ich mit Politikern spreche, sagen sie mir eigentlich immer, dass die Klimakrise ihnen keine Angst mache, sondern nur Sorgen bereite. Das ist so ein Standardsatz. Und ich wollte dich mal fragen, also mir macht die Klimakrise schon Angst, kann ich auch ganz offen zugeben. Wie ist es bei dir?
2: Ja, und ich glaube, sie sollte einem Angst machen. Ich meine, ich habe dieses Buch geschrieben, in dem die eine These ist, die Grundlagen unserer Demokratie und die freie Gesellschaft, wie sie kannten, kann nicht fortbestehen, wenn wir die Klimakrise nicht radikal eindämmen. Und wenn einem das nicht Angst macht, wenn man das wirklich glaubt, und ich glaube, es ist wahr und man kann das zeigen, äh, dann weiß ich auch nicht. Und interessanterweise habe ich mir die Tage erst so, eine, mich so ein bisschen in Umfragedaten reingewühlt. Manchmal mache ich das auch Spaß. Aus dem vergangenen Herbst waren die. Und festgestellt, da wurde auch gefragt, haben sie Angst vor dem Klimawandel? Und die große Mehrheit der Deutschen, auf jeden Fall die Mehrheit der Deutschen, auch in allen demokratischen Parteien, also der Leute, die die wählen, sagen ja, macht mir Angst.
0: Warum ist es dann so, dass wir es nicht schaffen, sie effektiv zu bekämpfen? Worauf bist du gekommen?
2: Ja, es sind ähm, natürlich irgendwie viele Gründe. Es ist ein riesiges, kompliziertes Problem. Es betrifft alle Lebensbereiche, im Grunde alles, was wir tun, also Autofahren, Essen, Wohnen. Mobilität, die ganze Art, wie wir Städte, Gesellschaften gestalten und so weiter und so weiter, das zu verändern ist natürlich wahnsinnig schwierig. Sich es vorzustellen, fanden wir auch lange schwierig mhm. und wahrscheinlich ist es auch schwierig, weil das, was da passiert, eben nicht nur so schrittweise passiert, so linear, wie man sich das gerne vorstellt, es wird immer so ein bisschen schlimmer, sondern es kippt so, es bricht um, es wird mhm. viel radikaler. Wir haben jetzt gesehen, es hat, glaube ich, in, in Quebec in einem Tag so ungefähr, ist so viel Wald verbrannt, wie vorher noch nie in einem ganzen Jahr zusammen. Mhm. So, das ist nicht Linearität in der Praxis. Und sich das vorzustellen, ist extrem kompliziert.
0: Aber wir sehen es doch jetzt.
2: Und jetzt müssen wir halt neu darüber nachdenken, was dem in der Klimakrise bedeutet und uns überlegen, wie wir Wege finden, schneller zu werden, zu beschleunigen.
0: Und was denkst du, was ist ein Weg? Weil ich finde gerade beim Heizungsgesetz, was ja seit Wochen in den Medien ist, sehen wir ja, dass es eben nicht schnell geht oder dass es auch unheimliche Beharrungskräfte und Ängste in der Bevölkerung gibt. Natürlich auch zum Teil zu Recht. Die Leute haben Angst, irgendwie ihre Häuser zu verlieren oder so. Aber weißt du, ich meine, daran sieht man das ja ganz gut, glaube ich. Die Mehrheit hat Angst, aber gleichzeitig, wenn dann was passiert, gibt es auch unheimliche Beharrungskräfte.
2: Ja, und das wird auch nicht aufhören. Menschen mhm. mögen oft Veränderungen nicht so gern, haben auch legitime Interessen. Und in Demokratien, allen komplexen Systemen, vor allem in Demokratien, wird man darum nicht rumkommen. Ich glaube, man muss auch darüber nachdenken, wie man vielleicht mit anderen Institutionen ergänzend helfen kann. Also da geht es um Klimaanpassungen. Das hilft uns jetzt nicht bei der Eindämmung der Klimakrise, aber im Umgang mit den Folgen. Ich glaube, da braucht es eigene Behörden für, wahrscheinlich eigene Ministerien für und zwar im Bund wie in den Ländern. Mhm. Ich glaube auch, dass man über sowas wie Ombudsstellen oder ich nenne die im Buch Wächterbehörden nachdenken muss. Es gab mal so Experimente für so Zukunftsbehörden in Ungarn und Israel, die wurden dann jeweils da wieder abgeräumt. Aber im Grunde die Idee, man schafft eine Behörde oder eine Institution, deren institutionelles Eigeninteresse ist, ist die Zukunft zu schützen und die mhm. wirklich nichts anderes macht. Und wo Leute arbeiten, die müssen dann auch ausgestattet sein irgendwie mit Ressourcen, um diese ganzen Gesetze zu verstehen und so. Und die dann zum Beispiel damit vor Gericht gehen können und vor Verfassungsgericht gehen können und sagen, guck mal, das hier ist nicht im Interesse des Klimaschutzes und damit im Interesse des Demokratieschutzes und das dann dann gerichtlich überprüfen lassen können und die ein Eigeninteresse haben, das zu machen, weil es ja ihr ureigenster Job ist und sie keinen anderen Job haben, anders als Regierungsmehrheiten, Bundestagsfraktionen, die ja immer in dem anderen politischen Spiel sind.
0: Heißt, sowas wie Tankrabatt zum Beispiel würde dann vor Gericht gekippt werden oder könnte vor Gericht gekippt werden?
2: Könnte möglicherweise vor Gericht gekippt werden, ja. Mhm. Vielleicht, vielleicht auch nicht, so kann man ja nicht vorwegnehmen, aber ja, zum Beispiel, sowas könnte man dann überprüfen lassen.
0: Mhm. Okay. Wenn Menschen aus deinem Buch irgendwas mitnehmen sollten, was wäre das? Was wäre dir das Wichtigste?
2: Ich glaube, das Wichtigste ist mir, Demokratie werden wir nur quasi erhalten können, wenn wir das Klima schützen. Dann nicken immer alle und sagen: <lacht> Ja, total plausibel, logisch. Gar ja. nicht weiter erklärungsbedürftig. Und ich denke mir, ich glaube nicht, dass ihr das so selbstverständlich alle irgendwie für weil wenn es so wäre, würden wir eine andere Diskussion führen. Mhm. Wenn uns wirklich klar wäre, dass wir unsere Freiheit aufs Spiel setzen, die uns, glaube ich, wirklich fast allen heilig ist, und zwar zu Recht, dann würden wir eine Diskussion führen. Und andersrum ist die zweite These vielleicht unintuitiver. Viele denken dann an China, da gab es neulich wieder mal so ein genau. Video, wie irgendwie in so einem Tag irgendwie ein Bahnhof hochgezogen wurde und so. Das ist schon, das wird man jetzt hier wahrscheinlich nicht erleben. Aber man kann zeigen, ich glaube theoretisch und aber auch, wenn man sich anguckt, wie ist so die ökologische Bilanz, wie ist die Freiheitsbilanz, denn darum reden wir ja. Ähm, wie ist auch die Klimaschutzbilanz von autoritären Systemen, dann ist sie nicht gut und äh, eigentlich immer schlechter als in Demokratien. Ich finde das so mittelmäßig, also es ist wichtig, das zu so zeigen, aber ich finde es auch gar nicht so interessant, weil es weil für mich völlig klar ist, dass es das keine Option ist. Mhm. Also A, ah, wir könnten es auch gar nicht, wie sollten wir eine Klimadiktatur errichten, aber wir wollen es ja auch nicht. Wir wollen es nicht. Es kann nicht in Frage kommen, es darf nicht in Frage kommen, es kommt nicht in Frage. Deswegen, ja, die, nur, nur die Demokratie, ich glaube, nur die Demokratie wird es hinbekommen, wenn es jemand hinbekommt, vielleicht die auch nicht.
0: Glaubst du denn, dass Menschen jetzt, du hast es gerade angesprochen mit Quebec, glaubst du, dass Menschen schneller handeln werden, dass wir tatsächlich vielleicht in so eine Art System kommen, wo wir anders diskutieren, weil unsere Freiheit erlebbar bedroht wird durch die Klimakrise?
2: Ich glaube nicht auf dieser Ebene der Diskussion, der Erkenntnis und im Rahmen der aktuellen Institutionen. Ich glaube mhm. schon, dass es natürlich Dynamiken gibt, die man anstoßen kann und die dann Eigenleben entwickeln, Eigendynamik entwickeln, ökonomischer Art. Erneuerbare Energien tun das im Grunde schon seit Jahren und das wird weitergehen. Und ich glaube aber, dass der größte Hebel, den wir haben, um Dinge zu verändern, ist Politik und mhm. sind die Regeln und Systeme, in denen wir Politik machen. Und die kann man auf die Politik selber anwenden. Und Ich glaube, wenn wir das tun institutionelle Veränderungen wirklich durchdenken und auch angehen, und das muss gar nicht immer die Verfassungsänderung sein, das kann die auch sein, aber es kann eben, wie ich meinte, auch auf der Verwaltungsebene passieren, dann, glaube ich, haben wir eine Chance, dass es künftig deutlich schneller geht, auch wenn der Weg dahin mühsam wird. Ich glaube, wenn wir das nicht tun, wenn wir mit den Institutionen und in den Strukturen weiterarbeiten und diskutieren, die wir jetzt haben, wird die bloße Konfrontation mit der Wirklichkeit keine Beschleunigung erzeugen. Daran, glaube ich, Ehrlicherweise nicht. Warum? Weil wir erleben, dass natürlich A, davon die strukturellen quasi Hürden eines Systems nicht weggehen. Also die Demokratie ist eben so gebaut, dass sie eher langsam ist. Und das ist auch gut so gewesen. Aber jetzt ist es eben in dem Punkt nicht mehr gut. Hm. Und weil wir natürlich auch erleben, ich psychologisiere so ungern, aber dass sich Verdrängungsmechanismen zeigen und dass man, wenn man mit unangenehmen Wirklichkeiten konfrontiert ist, nicht immer einfach plötzlich umschaltet und sagt, achso, okay, dann ändern wir jetzt einfach irgendwie mein Denken und mein Verhalten, sondern dass man die dann eben auch abwehrt. Und wir, wir sehen diese Diskussion. Und die letzten Monate sind eher so, würde ich sagen, dass sich eine Tendenz abzeichnet, dass Klimaschutz wieder mehr so in die Rechtfertigungs- und Rechtfertigungsdruck gerät, mhm. als selbstverständlich zu werden. Obwohl wir eben, das hat wahrscheinlich nicht nur mit der Klimakrise, aber sehr viel damit zu tun. Also die Zahlen, wenn man sich das anguckt, Ozeantemperaturen, Meereis in der Antarktis, in der Arktis, globale Temperaturen, das ist alles komplett wahnsinnig, diese Kurven. Das ist, wenn man sich die anschaut, man kann das nicht glauben. Und trotzdem läuft die Diskussion ja nicht dahin, dass wir uns irgendwie einiger sind, sondern dass das irgendwie umstritten ist.
0: Ich muss auch sagen, also auch ich persönlich komme da immer wieder so an Punkte. ne? Also zum Beispiel Verhaltensänderung. Ich glaube schon, dass sich mein Denken in den letzten Jahren auch verändert hat, aber mein Verhalten auch an manchen Stellen nicht. Also muss ich auch sagen. Und da, da gibt es auch so eine Dichotomie in mir, so also eine Dissonanz.
2: Ja, wir sind ja auch einfach keine rationalen Apparate oder so, in die man so Erkenntnis reinsteckt und dann kommt irgendwie Handlung raus, sondern... Wir haben Gewohnheiten, also würden vielleicht auch manchmal gerne früher aufstehen und laufen gehen und kriegen sie irgendwie nicht hin und so. Also das ist ja alles irgendwie menschlich und klar und wenn man das dann hochskaliert auf eine komplexe Gesellschaft, dann sowieso. Und hm. Deswegen glaube ich eben, dass man an die Ordnung quasi ran muss, an die Strukturen, an die Regeln und Systeme, in denen sich diese Gesellschaft politisch organisiert, weil nur darauf zu setzen, dass das irgendwie schon organisch in diesem im guten Sinne Chaos von freien Bürgern sich irgendwie manifestieren wird, da braucht man sehr viel Hoffnung und das kann gut gehen, aber also wir haben halt nur eine Chance und die sollten wir nutzen.
0: Jonas Scheiblet, ich habe mich sehr gefreut, dass du da
2: warst. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: This totally wins my case, you know. Except it is like highly controversial yeah. secret. This is secret information. Na, habt ihr ihn erkannt? He's back, the orange monster. Nein, nur ein Spaß. Es ist mal wieder eine Audioaufnahme von Trump aufgetaucht. Highly Confidential, Secret Information, also höchst vertraulich, geheime Informationen, sagt er da. Vor Mitarbeiterinnen hat er offenbar damit geprahlt, dass er geheime Dokumente bei sich hat. Darum geht es gerade in einem weiteren Prozess gegen ihn. Teile des Materials werden auch vor Gericht verwendet. Hier ist nochmal ein Ausschnitt. Ist es amazing? I have a big pile of papers. This thing just came up. Look, this was him. They presented me this. this is off the record, but they presented me this. irgendwie schwer, noch überrascht zu werden von ihm ehrlicherweise, also für mich zumindest. Ich glaube, für jeden anderen wahrscheinlich auch. Manchmal habe ich auch so den Eindruck, ich will darüber einfach so lachen und den Kopf schütteln. Aber man muss sich das einfach mal vor Augen führen. Geheime Dokumente aus dem US-Verteidigungsministerium. Es geht da um einen Angriff auf den Iran. Und der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika lacht mit seinen Leuten darüber, dass sie bei ihm herumliegen. Es ist natürlich möglich, dass er jetzt wegen seines Umgangs mit solchen Dokumenten noch verurteilt wird. Allerdings ist es auch möglich, dass ihm der kommende Gerichtsprozess einfach nochmal in die Karten spielt. Und dass er Kandidat für die Republik, bei der kommenden Präsidentschaftswahl wird, gerade weil er sich eben als Anti-Establishment-Kandidat inszenieren kann. Leute, ich liebe ja Italien. Ich erinnere mich noch gut, ich war 2019 mit meinem Mann da und wir waren in Florenz in so einer kleinen Pizzeria und haben so die beste Pizza der Welt gegessen. Und es war einfach so schön. Ich habe immer noch ein Bild davon, in meinem Schlafzimmer hängen Und wenn ich irgendwie ein bisschen deprimiert bin, schaue ich das an. Und jetzt haben tatsächlich ArchäologInnen in Pompeji etwas ausgegraben, und was die Frage aufwirft, ob es Pizza vielleicht schon vor 2000 Jahren gegeben hat. Pompeji ist ja die Stadt, die 79 nach Christus bei einem Vulkanausbruch zerstört wurde. Und dort ist ein Wandgemälde ausgegraben worden. Und auf dem sieht es so aus, als ob auf einem gut gedeckten Tablett eine Pizza liegt. Die Urpizza. Kann das sein? Laut ForscherInnen leider nicht. <lacht> Denn zwei wichtige Zutaten gab es damals noch gar nicht in Italien. Tomaten und Mozzarella. Und ganz ehrlich, was ist eine Pizza ohne Mozzarella? Nicht viel wert. Was zeigt das Bild dann? Möglicherweise handelt es sich um einen Vorgänger der Pizza, ein mit Früchten belegtes Fladenbrot, eine Art Focaccia. Archäologen wollen einen Granatapfel und auch Datteln erkannt haben, die mit Gewürzen oder sogar so einer Art Pesto irgendwie angerichtet sind. Diesen Anschein erwecken zumindest gelbliche und ockerfarbene Punkte. Ehrlicherweise, ich finde das schon ganz schön nah dran an Pizza und ich würde auch immer so also eine Focaccia mit Datteln würde ich einfach auch immer nehmen, würde ich immer essen. Übrigens, die moderne Pizza gibt es einer Legende nach erst seit 1889. Ein gewisser Raffaele Esposito hatte in Neapel damals die erste Pizza gebacken. Belegt mit grünem Basilikum, weißem Mozzarella, roten Tomaten, symbolisierte sie die Farben der italienischen Flagge natürlich. 2017 wurde die Kunst des neapolitanischen Pizzabäckers sogar in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, folgt diesem Podcast, erzählt es weiter und schreibt uns, was ihr gut findet oder was eben auch nicht. Ach, und Instagram haben wir natürlich auch. Stand der Dinge ist eine dpa-Podcast-Produktion für Podimo. Executive Producer dpa, David Krause. Executive Producer Podimo, Judith Horst. Redaktion, Anne Krüger, Kian Badriniersat und Kilian Genius. Produktmanagement, Dorothee Barth. Marketing Podimo, Laura Schmidt. Musik Marvin McMahon. Produktionslied Sebastian Dressel. On-Set-Produktion Jill Baton. Visual-Producer Daniel McMahon.